0: Bentrovati da parte di Mario a Non Sono Stato Io, trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni due martedì alle 20.50, ed in replica 12 giorni dopo di domenica alle 16.50. Non Sono Stato Io, o NSSI, racconta episodi che hanno a che fare con la società, con l'ambiente, con la storia, con la cultura. Ogni puntata è dedicata ad un tema specifico e può essere riascoltata dal podcast del sito di riferimento noncicredo.org, che potete usare se volete contattarmi anche per proporre argomenti di vostro interesse. Vi auguro un buon ascolto! Cari amici, benvenuti a NSSI che chiude questa sera la serie sulle navi dei veleni. Nelle ultime quattro puntate abbiamo analizzato alcuni aspetti che riguardano il commercio di armi e rifiuti tossici provenienti o comunque passati per il nostro Paese. Abbiamo cominciato dalle navi che trasportano rifiuti ed armi verso Paesi stranieri, Paesi che accoglievano volentieri rifiuti anche molto pericolosi, spesso radioattivi, in cambio di forniture di armi oppure di denaro. Lo smaltimento, se possiamo usare questo termine, avveniva spesso in maniera approssimativa, a volte semplicemente gettando le merci sulla riva dei fiumi o sulle spiagge. Questo è avvenuto ad esempio in Somalia e in quel paese africano abbiamo cercato di capire cosa era successo ad Ilaria Alpi e Miran Crovati. Probabilmente avevano capito molto collegando anche l'utilizzo delle navi della cooperazione con i loro carichi di vestiario, medicinali e cibo per trasportare invece armi e rifiuti tossici. E per questo sono stati assassinati il 20 marzo del 1994. Da allora sono passati quasi 30 anni, ma degli assassini e soprattutto dei mandanti ci sono solo indizi ma nessuna certezza. Certo, voci che hanno confermato tutto quello di cui vi ho raccontato, ce ne sono state parecchie. C'è quella di Giampiero Sebri, pentito di camorra, che racconta l'organizzazione del trasporto di rifiuti pericolosi verso paesi stranieri, soprattutto africani. C'è quella di Francesco Fonti, che spiega per filo e per segno come molte navi cariche di rifiuti tossici e radioattive venissero inabissate nelle profonde acque internazionali non molto lontano dalle coste calabresi o siciliane. La manodopera, chiamiamola così, era fornita dall'andrangheta, ma l'organizzazione era vasta e prevedeva coperture ad altissimo livello all'interno delle organizzazioni dello Stato, dai servizi segreti su su fino ai ministri dei governi Craxi. Non sappiamo finora quanta verità ci sia in queste dichiarazioni, e non lo sapremo neppure con la lettura dei documenti ai quali è stato tolto il segreto di Stato. Ci sono segreti profondi che intaccano la sicurezza dello Stato. Questa è la formula usata per dire che sono cose che il popolo proprio non deve sapere. Quelli rimangono chiusi nei cassetti, a disposizione non si sa bene di chi, né si sa bene per quale scopo. Ma Le cose stanno così, nonostante sia chiarissimo che molte delle cose dette dai pentiti sono verissime perché confermate anni dopo dai risultati delle ricerche. Ad esempio l'esatta ubicazione di navi affondate trovate proprio là dove fonti o sebri avevano detto che si trovavano. Alla verità era andato molto vicino il capitano Natale de Grazia che con ogni probabilità aveva capito tutto dell'intreccio tra poteri forti dello Stato, organizzazioni statali, industrie che avevano bisogno di liberarsi di rifiuti pericolosi e la malavita organizzata. Per questo nel dicembre del 1994 viene fatto fuori mentre va a cercare le ultime prove di cui ha bisogno. Di questo fatto non esiste traccia di verità, come vi ho raccontato nella puntata che ho dedicato a questo personaggio straordinario della nostra storia. E poi ci sono misteri davvero imbarazzanti, come quello di quel porto a nord di Mogadiscio, Maan, nelle cui banchine si sono scoperti decine e decine di container carichi di che cosa? Da quando in qua si fa una banchina seppellendovi dentro dei container? Il fatto è reso evidente da una serie di fotografie scattate nel 1997 e depositate nella procura di Asti che aveva la responsabilità di seguire una pista su Giorgio Comerio, uno dei nomi implicati in tutte queste vicende di cui parleremo anche stasera. Vengono scoperte queste foto e pubblicate da Greenpeace nel 2010 perché sono rimaste 15 anni sepolte in un cassetto della procura piemontese, possibile che nessuno degli inquirenti si sia accorto di cosa aveva tra le mani, e poi che fine hanno fatto le molte documentazioni prese dai Ilaria Alpi e Miran Hrovating in Somalia e volatilizzate subito dopo la loro morte durante il tormentato trasporto delle salme verso l'Italia? E perché Giorgio Comerio aveva nella sua abitazione una coppia del certificato di morte di L'Aria, quello stesso certificato che nessuno era riuscito a trovare prima? E perché lo stesso certificato acquisito dalle procure calabresi, quando è stato il momento di tirarlo fuori, era scomparso? Credo che ognuno di noi si sia fatto un'idea di cosa è successo, ma senza le prove non si può dire. Continuiamo a pensarlo. Beh, certo che continuiamo a pensarlo. Mi viene in mente un famoso scritto di Pierpaolo Pasolini in cui parlando dei malaffari della politica degli anni 70 diceva «Io so, ma non ho le prove e nemmeno gli indizi». A chi gli ribatteva a cosa servisse tutto questo, lui diceva «Non le ho, ma le sto cercando». Anche per questo è stato fatto fuori in un modo così brutale da apparire inverosimile. Molte sono state le inchieste sia da parte delle varie procure sparse in tutta Italia sia da parte di alcune commissioni parlamentari, ma quasi sempre sulle ricerche è calata come una mannaia la solita scura da parte dello Stato che ha pensato bene di rendere segreti i documenti. Non lo dico io, ma credo sia abbastanza intuitivo pensare che lo Stato sotto sotto le sue responsabilità le ha avute. Finalmente nel 2014, sotto la spinta delle grandi organizzazioni ambientaliste, con Greenpeace in prima linea, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha dato il via libera alla desecretazione degli atti. Non tutti sono stati resi pubblici, ma di quella parte che abbiamo potuto leggere vogliamo oggi dare conto a chi ci ascolta. Prima però vediamo la situazione quando il giornalista Antonio Musella, napoletano, esperto sulle questioni che hanno investito la terra dei rifiuti, intervista il presidente della commissione bicamerale sul traffico illecito dei rifiuti, la commissione cosiddetta Ecomafie. Lui si chiama Alessandro Bratti, l'onorevole Alessandro Bratti. Questi è un deputato del Partito Democratico, esperto in questioni agrarie, Presidente di quella Commissione fino al 2014. Ascoltiamo questa intervista, che è una specie di premessa di tutto quello di cui parleremo questa sera. Presidente,
1: la Commissione ha ripreso il lavoro sul fenomeno delle navi dei veleni. A che punto siete? Ci sono delle novità rilevanti. Uno, la desecretazione di alcuni documenti su cui stiamo ancora lavorando. Due abbiamo deciso di fare due sequestri ehm, in casa di uno diciamo, degli attori importanti di quella vicenda che è la dottoressa Cesarina Ferruzzi che per conto della Monteco caricò parte di quelle navi con eh, rifiuti. Lei crede che oggi sia possibile rintracciare alcune di quelle navi che hanno svolto questi traffici? Non escludo che ci siano stati affondamenti con all'interno eh, rifiuti pericolosi. Ma ritengo anche che tutta questa vicenda abbia avuto un'enfasi particolare in un momento in cui si stavano indagando altre questioni che io ritengo molto importanti, che sono quelle legate alla eh, connessione tra il traffico d'armi e il traffico dei rifiuti, prevalentemente rifiuti di aziende di Stato. È molto più suggestivo. No? E magari erano dei vettori di trasporto di armi e rifiuti, potevano certo, essere no, affondate e no, andavano a destinazione. Non è detto che siano state affondate, ecco questo voglio dire. Invece eh, a un certo momento la Montedison formò una società ad hoc, che era appunto la società Monteco, eh, proprio per gestire i rifiuti pericolosi industriali, che fino ad allora se, erano sempre andati su rotte straniere. A Montetti sono un'azienda di Stato all'epoca. All'epoca era un'azienda di Stato. Il primo a parlare delle navi di veleni fu Francesco Fonti che è il pentito di Ndrangheta, morto nel 2012. Ci sono però altri due pentiti, Emilio Di Giovine e Stefano Carmelo Serpa, che hanno parlato anche di questo fenomeno. Li ritenete attendibili? Avete intenzione di ascoltarli in commissione? Eh, noi nella scorsa legislatura abbiamo dato abbastanza credito alle dichiarazioni di Fonti Eh, nella pratica non abbiamo mai avuto nessun tipo di riscontro concreto Eh, certo è che questo è vero che alcune dichiarazioni che lui ha fatto sono state dette da altri personaggi che magari con fonti non avevano avuto rapporti diretti quindi questo fa pensare che eh, pesti di verità siano state raccontate. Di Giovine Serpa sono ancora vivi? Io credo che abbiamo ascoltato anche lui se non mi sbaglio perché siamo però arrivati a un punto dove l'avvocato di queste persone eh, sembrava essere al calciomercato quindi ci veniva eh, proposto un pentito ogni settimana e quindi Abbiamo giudicato una, questa situazione non una situazione seria. Intanto bisognerebbe sapere esattamente dove sono finite questi rifiuti, che, ripeto, presumo siano stati in gran parte rifiuti industriali, anche rispetto al materiale contenuto in altre navi, tipo la Karen B. Ci sempre stato assicurato che gli smaltimenti sono avvenuti, ma in realtà ricordo che queste operazioni furono tutte secretate a suo tempo da parte anche delle protezioni civile dell'epoca. Si ci sono fatti milioni di ipotesi e, e milioni di considerazioni sull'affondamento delle navi ma non ci si è mai soffermati sul di, su capire veramente quante tonnellate sono partite e quante e dove sono state smaltite. L'Italia non aveva, così come altri paesi, ma parliamo dell'Italia, impianti per smaltirli e quindi e, e dovevano per forza andare in altri paesi e qual era il contraccambio che veniva dato eh, concreto, o erano armi o erano soldi.
0: La scelta degli argomenti c'è solo l'imbarazzo ma cominceremo proprio dalle navi dei veleni che è stato anche l'argomento di partenza dei miei racconti qui a Radio Cooperativa. Ripercorreremo questioni già analizzate e viste, questa volta però non saranno solo chiacchiere o ipotesi non suffragate, ma si baseranno perlomeno sulle indagini condotte e sulle dichiarazioni, anche quelle secretate. È abbastanza ovvio che questa sera non potremo fare tanti discorsi nostri, perché andiamo a caccia di quello che è stato scritto e detto dai protagonisti di queste storie, spesso assurde. Dunque, questa sera ci affidiamo ad alcuni articoli scritti dopo che i documenti secretati, soprattutto quelli dei servizi segreti, sono stati pubblicati. I giornalisti, i giornali, i siti web da cui ho preso questi scritti a volte sono abbastanza sconosciuti e pertanto, io credo, molto più interessanti che non leggere le pagine di un giornale a disposizione di tutti come Repubblica, Corriere e così via. Torniamo adesso alle parole del Presidente Bratti, questa volta però sui documenti dei e eletti relativi alle navi di veleni Va detto che non necessariamente gli atti contengono la verità, quella con la V maiuscola, e va anche sottolineato che un conto sono i processi e la documentazione relativa e un conto è la verità storica. Queste due non sempre coincidono, perché la prima ha un suo percorso che deve seguire procedure e normative, la seconda, a volte, è evidente al di là delle scartofie. Cominciamo con un breve articolo pubblicato dal giornale di Legambiente, La Nuova Ecologia. Fa riferimento a quello che lo stesso Bratti racconta nel suo blog il 14 aprile 2017. Aperte le virgolette. Se dovessi iniziare oggi la legislatura, farei un approfondimento per capire dove in quegli anni sono stati smaltiti i rifiuti, in cambio di cosa. Chiuse, le virgolette, È l'idea che si è fatto Alessandro Bratti, presidente della commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, dopo aver letto i documenti sulle navi dei veleni resi disponibili al pubblico. Anche perché uno di quei documenti, come dichiara Bratti in questa intervista, riguarda il duplice omicidio di Laria Alpi e Miran Hròbatin a Mogadiscio e, virgolette, Può avvalorare la tesi che uno dei filoni su cui indagava la giornalista era il rapporto fra traffico di armi e di rifiuti. Ecco adesso l'intervista di cui parla appunto Lega Ambiente. Domanda. C'è voluto tanto, ma alla fine la sua commissione ha ottenuto il declassamento dei documenti sui traffici di rifiuti. Che quadro emerge? Uno scenario fatto di traffici di armi e navi che le trasportavano. Nella documentazione ci sono notizie già in qualche modo raccontate. Che ci fossero questi traffici è stato evidenziato in passato da varie indagini. Ci sono poi informazioni, sempre già conosciute, sull'affondamento di navi e sui punti in cui sono state affondate. Domanda. Quali sono gli elementi di novità? Io ho trovato di particolare interesse due documenti per gli elementi di novità che presentano. Un dossier su Giorgio Comerio, perché è del sismi, quindi scritto da investigatori specializzati che mette in connessione i traffici di armi, di rifiuti, personaggi come Comerio e Marocchino e addirittura l'affondamento della Moby Prince. Giorgio Comerio si conferma un personaggio pieno di luci e ombre, da un lato sembra che Millanti, dall'altro ha fondato la società ODM, di cui abbiamo parlato varie volte nelle precedenti puntate, che aveva contatti con molti paesi. Emerge anche un documento che desta preoccupazione nei paesi interessati, in cui si parla dello smaltimento di circa 200.000 fusti provenienti dalla Corea del Nord. L'altro documento che ritengo molto interessante è una nota del sismi del luglio 2003 all'allora Ministro degli Esteri Franco Frattini, in cui si segnala lo sbarco sulle coste somale di due navi piene di rifiuti la prova di un mercato che si è protratto nel tempo anche dopo gli accordi internazionali che lo vietano. Domanda. Ha dichiarato che l'aspetto che più l'ha colpita acquisiti documenti è quello relativo ai traffici di armi e di rifiuti. Che idea se ne è fatto? Forse, insistere così tanto sull'affondamento delle navi può aver nascosto o deviato l'attenzione rispetto allo scambio di rifiuti e armi che mi sembra più interessante da approfondire. Sono sensazioni, non ho mai negato che ci siano stati affondamenti con rifiuti tossici, ma secondo me il tema vero di quegli anni sono i traffici che riguardavano paesi che davano armi in cambio di siti in cui smaltire rifiuti. Se dovessi iniziare oggi la legislatura farei un approfondimento per capire dove sono stati smaltiti quei rifiuti, in cambio di cosa, cosa è successo in quei paesi, perché se prendevano i rifiuti chiedevano qualcosa in cambio, o soldi o armi. Domanda. Ci sono elementi per andare avanti in sede giudiziaria? Non è facile per cose di quasi 30 anni fa, tanti reati sono andati in prescrizione. A quell'epoca anche gli accordi internazionali erano diversi e di fatto il trasporto di rifiuti da un paese all'altro era consentito. Non è facile ottenere la verità giudiziaria, ma non c'è dubbio che i fatti storici raccontati fino ad oggi abbiano un fondamento di verità. Domanda. Lei ha curato la relazione della Commissione sia sul caso De Grazia che sulle navi dei veleni. Le relazioni dei servizi sulle navi affondate precedono di pochissimo tempo la morte del Capitano. Sono emersi elementi che possono sollecitare la riapertura delle indagini? L'elemento che poteva dare un nuovo impulso è stata la rivisitazione dell'autopsia nella scorsa legislatura. Abbiamo scritto alla Procura di Nocera Inferiore per chiedere se poteva riaprire le indagini. Mi rendo conto che riaprire un caso dopo vent'anni sia difficile. Per dimostrare che è stato un omicidio devi avere piste nuove e eclatanti, come una ricostruzione con intercettazioni ambientali. L'unica novità è il licenziamento della persona che ha fatto le prime due autopsie su Natale de Grazia, Simona del Vecchio, che è stata anche denunciata per false autopsie. Una serie di indizi portano a dire che il caso è stato archiviato troppo in fretta. Domanda. Anche qui avremo una verità storica ma non giudiziaria? Assolutamente, e peraltro non necessariamente coincidono. La verità giudiziaria ha un suo percorso e delle sue regole, quella storica no. Che ci siano cose che sono capitate e fuori discussione, che ci siano misteri intorno a quella morte idem. Ci sono interrogativi e misteri mai risolti anche rispetto al fatto che, morto de grazia, si è di fatto disintegrato il suo pool investigativo con motivazioni, a mio parere, poco giustificate. Domanda Dopo gli ultimi sviluppi giudiziari, la Procura di Roma ha riaperto le indagini sulla morte di Laria Alpi e Miran Crovating con l'ipotesi di depistaggio. Letti i documenti desecretati, ci sono spunti per la Commissione e la Magistratura? Uno dei primi documenti declassificati con il via libera del Copasir riguarda un'intercettazione a Giancarlo Marocchino che pare fosse una sorta di consulente della Commissione, Ilaria Alpi, presieduta da Taormina. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è un organo del Parlamento della Repubblica Italiana che esercita il controllo parlamentare sull'operato dei servizi segreti italiani. Abbiamo desecretato quelle intercettazioni perché contribuiscono a delineare la figura di Marocchino che, al di là delle sue funzioni, si occupava anche di traffico di rifiuti. Il documento può avvalorare la tesi che uno dei filoni su cui indagava la giornalista era il rapporto tra traffico di armi e di rifiuti. Resta da capire dove andavano a finire i rifiuti, come li hanno smaltiti. Ma la Somalia non è un paese dove puoi andare a fare approfondimenti. L'abbiamo chiesto, non ci hanno fatto andare. Questo dunque è quello che dice Alessandro Bratti. Adesso facciamo una breve pausa e poi entriamo in maniera più approfondita nel merito delle questioni. Il prossimo pezzo di questa trasmissione riguarda il ruolo dell'andrangheta negli affondamenti delle navi dei veleni. Ne abbiamo parlato a lungo nelle prime puntate, grazie soprattutto alle testimonianze già ricordate dei collaboratori di giustizia. Adesso vi leggerò un articolo pubblicato su Nano Press il 16 febbraio 2017, a firma Giulio Ragni, giornalista molto attento alle questioni ambientali. Ecco l'articolo intitolato «Navi dei veleni in Calabria, l'andrangheta responsabile degli affondamenti», sottotitolo «Nei documenti desecretati del sismi emerge il ruolo mafioso nello smaltimento illegale dei rifiuti tossici». E dunque leggiamo questo articolo. Cominciamo. L'Italia è un paese storicamente connotato da intrighi e da misteri, ma qualche pezzo di verità ogni tanto riesce ad emergere, seppure ad anni di distanza. E' quanto sta accadendo intorno alle navi dei veleni in Calabria, ovvero l'affondamento delle cosiddette navi a perdere legate allo smaltimento illegale di rifiuti tossici e che ha visto l'andrangheta occupare un ruolo decisivo. E' quanto emerge dalla desecretazione di alcuni documenti in mano all'allora sismi il servizio segreto militare chiesta ed ottenuta dalla commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Una conferma? di quanto associazioni ambientaliste, magistrati investigativi e semplici cittadini andavano raccontando dai primi anni 90 del secolo scorso. Quello che era un sospetto, una convinzione non suffragata da prove, ora sappiamo che era una verità, una verità già nota da tempo a pezzi importanti dello Stato. In un documento ufficiale della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, sono stati registrati 637 affondamenti sospetti nei mari internazionali, di cui 52 solo nel nostro Mediterraneo, in un arco temporale compreso tra il 1995 e il 2000. Perché sospetti? Queste navi sono colate a picco in giornate con perfette condizioni meteo e mare calmo, senza lanciare allarmi ma i dubbi si moltiplicano anche per la presenza di rotte e carichi anomali rispetto ai documenti ufficiali e per membri di equipaggi che misteriosamente sparivano nel nulla una volta tratti in salvo. Troppe le ambiguità e i punti oscuri da non suscitare l'attenzione investigativa. Ora, uno di questi documenti, desecretati dalla Commissione, mette in campo una lista di 90 navi affondate nel Mediterraneo tra il 1989 e il 1995, legati a presunti traffici di rifiuti tossici e radioattivi, in cui emerge il ruolo di intermediazione decisivo dell'organizzazione mafiosa calabrese. Parliamo di rifiuti tossici e radioattivi, scarti industriali, spesso in mano a denti pubblici nostrani, ma molti anche di provenienza estera. Una storia purtroppo che si ripete e la memoria recente non può non andare alla terra dei fuochi in Campania e al ruolo che la camorra ha avuto nel seppellimento di tali rifiuti in discariche illegali. L'andrangheta preferiva invece la via del mare ma non sorprende più ormai il fiorente business dello smaltimento illegale dei rifiuti che ha foraggiato per anni le mafie nostrane a tutto danno del territorio e della salute dei cittadini. Tra le navi dei veleni affondati ricordiamo alcune di quelle finite nelle carte del pool investigativo di Reggio Calabria come la motonave Riegel colata a picco il 21 settembre del 1987 a largo della costa di Capo Spartivento oppure la ASO affondata il 16 maggio del 79 al largo di Locri, o ancora lo spiaggiamento della motonave Rosso o Jolly Rosso dalle parti di Amantea il 14 dicembre del 1990. Altre navi affondate in maniera sospetta sono la Nikos I, la Mikigang, la Four Star I, la la l'Alessandro I, la Marco Polo, la Corabi Durres come emerge dall'elenco stilato da Lega Ambiente. In tutto sono stati accertati 288 relitti nei mari calabresi, ma il traffico di rifiuti illeciti deve essere archiviato ancora come presunto, in assenza di prove incontrovertibili di rifiuti radioattivi. La storia delle navi dei veleni in Calabria inizia negli anni Ottanta, quando i paesi occidentali, una volta sanata la carenza legislativa nazionale e internazionale sulla scorta delle proteste ambientaliste, sono costretti a riprendersi i rifiuti di natura industriale esportati in Africa nei decenni precedenti. Il Mediterraneo diventerà il tappeto sotto cui seppellire la nostra sporcizia, ma anche molta di quella altrui come scopriranno anni dopo i magistrati calabresi indagando sulle cosiddette navi a perdere, ovvero scafi affondati volutamente insieme al loro carico criminoso, truffando in un colpo solo l'assicurazione e facendo piazza pulita di scorie tossiche e radioattive. Gli anni 90 sono quelli in cui si intensificano questi affondamenti, con la connivenza decisiva di una parte del mondo istituzionale, In quel periodo, continuando sul filo di questa cronistoria, si ricorda anche una società, la ODM, che pubblicizzava e proponeva a diversi Paesi la possibilità di smaltire scorie nucleari attraverso dei siluri da sparare nelle profondità marine, come ricorda sempre Lega Ambiente. Quel piano avrà mai avuto effettivamente esito? È uno dei tanti interrogativi rimasti ancora senza risposta come lo è il pericoloso intreccio tra il traffico dei rifiuti e quello delle armi. Una rotta criminale che giunge fino in Somalia, dove nel 1994 vengono uccisi la giornalista Ilaria Alpi e l'operatore Miran Hrovatin, che conducevano un'inchiesta su questo caso. Un omicidio tutt'oggi senza colpevoli certi, dopo una lunga vicenda processuale fatta di inchieste e commissioni parlamentari. Un'altra pagina nera, un altro mistero italiano. Il legame soffocante tra organizzazioni criminali, parte del mondo politico e del tessuto imprenditoriale del nostro Paese ha prodotto alcune delle pagine più buie e drammatiche della storia d'Italia. L'esistenza delle navi dei veleni in Calabria è un fatto assodato come lo è il coinvolgimento di un pezzo del mondo istituzionale e di servizi segreti deviati che, in base a quanto emerge dai documenti non più segreti, Almeno fino a metà degli anni 90 si sono spesi per coprire i traffici illeciti invece di denunciarli, come ha ammesso anche lo stesso ex presidente della commissione d'inchiesta sui rifiuti Gaetano Pecorella. La strada, per la verità giudiziaria, è ancora lunga, prima di poter risalire al nome e cognome dei colpevoli. C'è il cadavere, ma manca ancora l'arma del delitto, la prova certa e definitiva della presenza di rifiuti radioattivi. La vera questione è se ci sia la volontà di arrivare fino in fondo, oppure se la tentazione di occultare e insabbiare prenderà ancora una volta il sopravvento. Finisce qui l'articolo di Giulio Rani. Facciamo ancora una pausa e poi ci occuperemo di L'Aria Alpe. Adesso al caso più clamoroso, quello dell'assassinio di Laria Alpi e Miran Hrovatin. Io ho dedicato l'intera ultima puntata di NSSI a raccontare non solo la storia di quel massacro, ma anche gli sviluppi delle indagini, quelle che ci furono e soprattutto quelle che non ci furono affatto. E anche il ruolo dei servizi segreti di personaggi che lasciano quantomeno dei dubbi, come Giancarlo Marocchino e Giorgio Comerio, dell'ignobile farsa del Presidente della Commissione sul caso, Carlo Taormina, al quale va il mio totale disgusto e disprezzo per il suo comportamento e non solo nel caso di Laria. L'articolo che voglio condividere con voi questa volta è firmato da Francesco Romanetti de Il Mattino di Napoli ed è stato pubblicato nell'estate del 2016, pubblicato tra l'altro il giorno dopo che il Tribunale ha dichiarato innocente Hashi Omar Hassan che ha scontato una lunga pena da innocente, era ritenuto il responsabile dell'omicidio a Mogadiscio. In realtà non c'entrava assolutamente niente. Di colpevoli a questo punto non c'è più alcuna traccia. Ecco l'articolo, ve lo leggo integralmente. Sulla prua c'era scritto Lynx, Radhost, Jolly Rosso, Riegel oppure Kunski. Sono i nomi delle navi a perdere, le navi dei veleni. Che dagli scali europei portavano rifiuti tossici e radioattivi sulle coste dell'Africa. Nel marzo del 1994, pochi giorni prima di essere uccisi da un comando a Mogadiscio, forse Ilaria Alpi e Miran Robatin, su una di quelle navi, ormeggiata nel porto somalo di Bosaso, ci erano anche saliti. Forse. In ogni caso erano andati fin lì, a Bosaso, proprio per scoprire lo sporco affare del traffico internazionale di rifiuti velenosi e di armi, quello che da società e armatori con domicilio in Svizzera, Liechtenstein, Inghilterra, seguiva rotte che conducevano in Somalia, con appoggio e complicità di mafia, camorra, ndrangheta e altre organizzazioni, e all'ombra della cooperazione internazionale un abbraccio perverso tra business in giacca e cravatta, economia criminale e poteri statali. I taccuini di appunti riempiti dai lari Alpi e le immagini girate da Krovatin, che sono spariti, raccontavano quello che non si è mai saputo. La sentenza di assoluzione di ieri dice che Hashi Omar Hassan con questa storia non c'entra niente. Chi lo ha sostenuto fino dal primo momento, compresi i genitori di Laria Alpi, ha ora la conferma che Hashi, rimasto ingiustamente in carcere per 16 anni, è stato solo un capo espiatorio. E allora c'è stato depistaggio, allora l'inviata del Tg3 e l'operatore della RAI vennero ammazzati perché avevano scoperto quello che doveva rimanere nascosto. Chi sono i mandanti? Fin dentro quali palazzi si sono annidate le complicità? Mariangela Gritta Greiner, che sul caso Alpi Crovatin lavora da oltre vent'anni, ci ha scritto anche tre libri, da parlamentare del PDS ha fatto parte della commissione d'inchiesta sulla cooperazione tra Italia e Paesi in via di sviluppo. E non ha mai avuto dubbi, quella di Laria e Miran fu un'esecuzione, come titolava già il primo dei suoi libri. Nel traffico dei rifiuti tossici, ricorda la Greiner, erano coinvolti anche pescherecci donati dalla cooperazione alla ai tempi di Siad Barre. Partivano per portare pesce in Italia, poi tornavano a Mogadiscio seguendo lunghe rotte che andavano dall'Irlanda all'Iran con tappe a Beirut. E scaricavano armi e fusti velenosi. È probabile che una parte di scorie tossiche siano interrate lungo la strada tra Garoe e Bosaso ma naturalmente nessuno è mai andato a cercarle. Si sa invece che quando ci fu lo tsunami che toccò anche le coste del corno d'Africa, sulle spiagge furono trascinati bidoni di rifiuti velenosi e radioattivi, quelli che erano stati scaricati in mare. Ilaria Alpi aveva dunque messo il naso in un colossale giro d'affari. L'ipotesi del depistaggio avanzata nel corso del tempo da più di un magistrato si rafforza con la sentenza di ieri che assolve Hashi Omar al-San, il suo accusatore Ali Rajay Ahmed, detto Yelle, disse di averlo incastrato perché gli era stato chiesto. Da chi? Disse pure di essere stato pagato. Da chi? In ogni caso, va ricordato che Yelle non ha mai messo piede in un'aula di tribunale italiano e che la sua ritrattazione, poi raccolta all'estero dal magistrato, è stata resa nota solo grazie all'iniziativa della trasmissione Chi l'ha visto sottolinea Mariangela Gritta Greiner. La verità andrebbe ora cercata nell'enorme documentazione messa insieme dalla Commissione d'inchiesta parlamentare, nelle Carte della Procura di Roma, dove sono stati riconvogliati documenti e testimonianze sul caso alpi Robatin, inviato da una quindicina di altre procure. Questo dice la Greiner. E Poi ci sono i circa 600 dossier una parte prodotte dai servizi segreti italiani, desecretati per iniziativa di Laura Boldrini, che fanno riferimento a molti misteri internazionali. I buchi neri che hanno costellato la vicenda per 22 anni sono tantissimi. Dall'autopsia non effettuata, il corpo di Laria Alti fu riesumato solo nel 1996, alle tre perizie balistiche per accertare che la giornalista fu ammazzata con un colpo alla testa sparato a bruciapelo, la stessa commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Carlo Taormina si concluse con una controversa relazione di maggioranza che optava per la casualità dell'aguato e che venne contestata da altre due relazioni della minoranza. La costituzione di una seconda commissione d'inchiesta naufragò malamente nel 2008. Ma quelli erano gli anni, si sarebbe poi scoperto, dell'Italia del Bunga Bunga e delle Olgettine, che aveva altro a cui pensare che rispolverare il caso Alpi e Provati. Anche le inchieste giudiziarie sono andate avanti tra avvocazioni e richieste di archivazioni. Haji Omar Hassan, venuto in Italia nel 97 per testimoniare sulle violenze dei militari italiani sulla popolazione somala, finisce in cella con l'accusa di aver fatto parte del comando. Viene assolto, poi condannato all'ergastolo, poi a 26 anni. Da ieri è libero. Il caso non è chiuso. Termina qui l'articolo de Il mattino, che vi ho appena finito di leggere. Ora, su questo caso possiamo approfondire ancora un po'. Sono informazioni preziose, anche se lasciano molto amaro in bocca, ma è sempre bene che chi vuole essere informato lo sia fino in fondo. Quindi scuserete se ci saranno ripetizioni di quanto già detto, ma io credo ne valga la pena. Ecco un altro lunghissimo articolo pubblicato nel marzo 2017 da Fogli di Notizie, io vi avevo avvertito che non avremmo letto giornali famosi e diffusi ovunque. È firmato proprio da Mariangela Gritta Greiner, di cui si è parlato nel precedente pezzo. Ricordo, è scritto il 17 marzo 2017 e a quella data noi dobbiamo fare riferimento. Per chiarezza, ricordo anche che, dopo l'assassinio, un solo testimone si presenta in aula, tale Ahmed Ali Rajet il quale accusa un suo compatriota, Ashio Maraksan, di essere l'esecutore del crimine. Costui, dopo il processo di primo grado, va all'estero, ma torna per il processo di secondo grado. E già questo è un fatto strano, perché mai tornare in un paese in cui è praticamente certa una condanna molto pesante, probabilmente all'ergastolo? Comunque torna e viene condannato prima all'ergastolo e poi a 26 anni. È il 1999, Solo molti anni dopo Rajé farà sapere di essersi inventato tutto e di aver scelto Hassan come capro espiatorio, uno qualunque, uno per caso. Il processo quindi deve essere riaperto, revisionato. La domanda che mi faccio è che tutti, ma proprio tutti, i presenti a Mogadiscio quel giorno, compreso l'autista di Laria e la sua guardia del corpo, avevano visto che dalla jeep che li aveva bloccati erano scesi sei uomini armati per uccidere i due giornalisti. Dove sono finiti gli altri cinque? Possibile che nessun dubbio sia emerso nei giudici di quel processo? O andava bene così? Per mettere il cuore in pace ai genitori di Laria, alla famiglia di Miran, agli amici e colleghi della RAI e a tutti quelli che avevano vissuto quella barbarie come se fosse stata fatta ai propri parenti? È assai probabile, però io non lo so. Per questo preferisco riferire quanto scrive Gritta Greiner commentando l'accaduto del marzo 2016, quando Hashi viene dichiarato innocente. Noi lo faremo dopo una breve pausa. Abbiamo ricordato la storia del processo, però se vogliamo entrare un pochino più nei dettagli noi dobbiamo andare a vedere le motivazioni della sentenza di Perugia, quella del 12 gennaio 2017, in cui viene liberato Ashi Omar Hassan. Le motivazioni eh, si concludono con due punti importanti. Primo dice Deve revocarsi la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma, nei confronti di Ashi Omar Hassan, con conseguente assoluzione del predetto, ascrittogli per non aver commesso il fatto. Poi, indipendentemente da chi fosse stato l'effettivo suggeritore della versione dei fatti da fornire alla Polizia, il soggetto Ahmed Ali Rajé, detto Ielle, potrebbe essere stato coinvolto in un'attività di depistaggio di ampia portata attività di depistaggio, che ben possono essere avvalorate dalle modalità della fuga del test e dalle sue mancate, concrete ricerche. Dunque, un cittadino somalo è stato in carcere per 17 anni ed era innocente. L'errore giudiziario perseverante in tutti questi anni viaggia insieme al fatto che c'è chi ha depistato, costruito carte e piste false. Ripercorriamo per l'ennesima volta quel 20 marzo. A casa Alpi, a Roma, è un pomeriggio di domenica, quando arriva una telefonata dal Tg3. Ilaria è morta. Incredulità e disperazione. L'avevano sentita poche ore prima, al suo rientro a Mogadiscio da Bosaso. Lei stava bene, e non vedeva l'ora di tornare a casa. La notizia, riportata dall'ANSA, non proviene dalle autorità italiane o dalla UNOSOM, l'ente delle Nazioni Unite che aveva il compito di tutelare le operazioni umanitarie in Somalia. La notizia arriva da Giancarlo Marocchino, l'imprenditore italiano che si recherà per primo sul luogo dell'aguato e che avrà e continua ad avere un ruolo chiave e ambiguo in questa tragica storia. Di lui parleremo a lungo più avanti. Da subito si tenta di accreditare la tesi dell'incidentalità, un attentato dei fondamentalisti islamici, una rappresaglia contro i militari italiani, un tentativo di sequestro o un tentativo di raffina finiti male. Ma dice Gritta Geiner, è stata un'esecuzione, è ciò che è venuto confermandosi in tutti questi anni dalle inchieste giornalistiche, dalle commissioni parlamentari e governative che se ne sono occupate, anche dalle sentenze della magistratura che non hanno individuato i responsabili, ma il movente sì. Leggiamo ad esempio nella sentenza di condanna di Hassan all'ergastolo del novembre 2000. Virgolette. Questi scopi sono da individuarsi nella eliminazione e definitiva tacitazione della Alpi e di chi collaborava professionalmente con la giornalista l'allarme suscitato in chi era coinvolto a qualsiasi titolo nei traffici illeciti ed il nutrito timore per la divulgazione delle notizie apprese dalla Alpi, la conseguente necessità di evitare siffata divulgazione sono le ulteriori circostanze che hanno segnato irreparabilmente il destino di Laria Alpi e di Miran Rovating, costituiscono l'antefatto nonché il movente dei dolitti per i quali è processo. Ora, questo che cosa significa tutto questo discorso? Significa che c'è stato qualcuno che ha organizzato un omicidio perché non si sapesse quello che Ilaria Alpi aveva scoperto e non potevano essere quei sei somali che hanno eseguito l'assassinio. Nel 2007 il Pubblico Ministero, Franco Ionta, della Procura di Roma, chiede che il procedimento penale venga archiviato. Il giudice per le indagini preliminari Emanuele Cersosimo respinge questa richiesta con questa motivazione, virgolette. La ricostruzione della vicenda più probabile e ragionevole appare essere quella dell'omicidio su commissione, assassinio posto in essere per impedire che le notizie raccolte dalla Alpi e dal Rovating in ordine ai traffici di armi e di rifiuti tossici avvenuti tra l'Italia e la Somalia venissero portate a conoscenza dell'opinione pubblica italiana, chiuse il GIP, dunque, dispone che si proceda alla riapertura delle indagini partendo dall'acquisire e analizzare tutto il lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Laria Alpi e Miran Rovati, a partire dalle tre relazioni finali. La relazione di maggioranza, come è noto, conclude che non si era trattato di un'esecuzione, ma di un tentativo di sequestro finito male. Per l'avvocato Taormina nessun mistero su quelle morti, nessuna indagine scottante stavano svolgendo a Bosaso, Ilaria e Miran, nessun ipotetico traffico di armi e rifiuti tossici. Non avevano scoperto niente. Il caso per lui è chiuso. Le due relazioni di minoranza presentate dal centro-sinistra contestano questa conclusione e accusano la maggioranza di aver fatto carte false e di aver ignorato documenti e testimonianze che mostravano come si fosse trattato di un duplice omicidio mirato, preordinato e ben organizzato con dispendio di uomini e di mezzi. Un esempio, la testimonianza del sultano di Bosaso Abdullah Musa Bogor che Ilaria e Miran intervistarono pochi giorni prima di essere assassinati, è stata completamente ignorata dalla relazione di maggioranza. Il sultano dice che Ilaria sapeva del sequestro della Fahrax Omar davanti al porto di Bosaso, che voleva recarsi sulla nave uno dei pescherecci donati dalla cooperazione italiana alla Somalia, che cercava conferme ma già sapeva su traffici di armi e di rifiuti tossici finiti in mare o interrati durante i lavori di costruzione della strada Garo e Bosaso. L'intervista al cosiddetto sultano di Bosaso termina con delle parole terribili. Lui dice, tutti parlavano dei traffici, del trasporto delle armi e dei rifiuti. Chi diceva di aver visto non si vedeva vivo, o spariva, o in un modo o nell'altro moriva. E così, mentre le indagini non producono passi avanti significativi per avere verità e giustizia, menti raffinatissime sono state in azione fin dai primi giorni dopo l'uccisione premeditata. Omissione di soccorso, sparizione dei block notice e di alcune cassette video, non effettuazione dell'autopsia, violazione dei sigilli dei bagagli, costruzione persistente della tesi della casualità. Sempre. Adesso. La sentenza del Tribunale di Perugia dice che Ascia Innocente è stato un capro espiatorio costruito attraverso un'abile attività di depistaggi. Già, ma quali depistaggi? E da parte di chi? Ecco che adesso noi dobbiamo proprio analizzare alcuni passaggi chiave. Lo faremo subito dopo una pausa. Nell'estate del 1997, proprio mentre stanno per arrivare dalla Somalia due testimoni oculari, l'autista e l'uomo di scorta, viene tolta l'inchiesta al magistrato Giuseppe Pititto, che aveva dato un impulso al lavoro d'indagine e dispose finalmente la dolorosa autopsia sul corpo riesumato di Laria e dispose anche la super perizia medico-balistica che concluse il colpo mortale è stato sparato a distanza ravvicinata, l'aggressore in piedi sulla strada sparò aprendo la portiera posteriore sinistra o dal finestrino. Contemporaneamente esplode il caso delle presunte violenze di militari italiani nei confronti di cittadini somali e viene reso pubblico il memoriale del maresciallo Francesco Aloi che sostiene di aver conosciuto e frequentato Ilaria quando operava in Somalia con informazioni a dir poco improbabili. Si scatena un rumore mediatico fortissimo. Il governo nomina una commissione di cinque persone presieduta da Ettore Gallo. Sempre contemporaneamente spunta un nuovo testimone oculare, Ahmed Ali Rajé, detto Yelle, che indica all'ambasciatore Giuseppe Cassini uno dei presunti assassini del comando di fuoco, Ashi Omar Hassan. La Procura di Roma opera con grande velocità. Il 6 di agosto Cassini viene ascoltato dal procuratore capo, dottor Salvatore Vecchione. Nel mese di ottobre Ahmed Ali Rajé, detto Ielle, arriva in Italia e viene ascoltato dalla polizia e poi dal dottor Ionta, che ha nel frattempo sostituito il dottor Pititto. Fa il nome di un componente del comando Asciomar Hassan, fa un racconto molto impreciso del 20 marzo, sostiene che nessuno si è avvicinato alla macchina ma che hanno sparato da lontano, un testimone falso che indica un capro espiatorio e, cosa importante, conferma la versione della casualità. Ielle sparisce la vigilia di Natale, sempre del 1997, pochi giorni prima dell'arrivo di 12 cittadini somali che la commissione Gallo aveva fatto venire in Italia per l'inchiesta sulle presunte violenze subite. Tra questi c'è ash Omar Hassan che verrà arrestato con l'accusa del duplice omicidio appena sbarcato all'aeroporto di Ciampino. Il suo accusatore, Ame Ali Rajé, è già irreperibile, una fuga clamorosa e improbabile per un testimone chiave sotto protezione che ogni giorno viene accompagnato dalla polizia presso l'azienda Scomparin dove lavora. Non lo si cerca più nemmeno quando telefona dall'estero nel 2004 e anche nel 2010 per dire che è stato indotto ad accusare Ashì da un'autorità italiana e che la sua testimonianza è falsa. Le conversazioni sono registrate e fanno parte della documentazione a disposizione delle autorità investigative. Sparito il testimone, si è costruito un testimone di riserva, Ali Mohamed Abdi, l'autista di Laria, già arrivato anche lui tra i 12 somali. Dopo un lungo interrogatorio e una pausa di oltre due ore, finalmente dirà che sì, riconosce a chi gli è venuto in mente, faceva parte del comando, ma non aveva sparato. Dunque, il corso della giustizia è stato compromesso. Gli assassini e chi li copre hanno potuto contare sul fatto che le tracce si possono dissolvere, che alcuni reperti sono scomparsi o non sono più utilizzabili, che molti testimoni hanno mentito, non hanno detto tutto ciò che sapevano Altri sono morti in circostanze misteriose. La copiosa documentazione, comprendente testimonianze, audizioni, informative, materiali processuali di moltissime procure che direttamente o indirettamente hanno investigato su questo caso, raccolta dalla Commissione d'inchiesta, era segreta. Grazie all'iniziativa congiunta della Presidenza della Camera e del Consiglio, iniziata nel 2014, oggi è a disposizione di tutti i cittadini anche attraverso il sito archivioalpirobotin.camera.it Altri 61 documenti sono stati desecretati dalla Commissione Ecomafie. riguardano le navi dei veleni che entrano nel nostro caso ancora in quel 1997, quando viene ascoltato in audizione, subito secretata, il collaboratore di giustizia Carmine Schiavone. Rivela quando, come e perché il clan dei Casalesi abbia cominciato ad interessarsi di rifiuti tossici e quali collegamenti avesse con i diversi poteri e in quali settori del ciclo. Si viene a conoscenza del collegamento con l'inchiesta della procura di Reggio Calabria, della morte per avvelenamento del capitano De Grazia, del certificato di morte trovato tra le carte di Giorgio Comerio. La storia di Ilaria, di sua madre Luciana, l'ho raccontata, Una morte voluta con ogni probabilità dalle autorità italiane per coprire le mille porcherie che andavano facendo in Somalia e non solo in Somalia. Dunque, con ogni probabilità, un altro assassinio di Stato. Forse è tempo che la Procura di Roma svolga il suo compito fino in fondo, assicurando alla giustizia esecutori, mandanti e depistatori. sono molti nomi importanti implicati nei traffici di cui abbiamo parlato, uno di questi è Giancarlo Marocchino, uomo forte in Somalia, quello che recupera i corpi di Larry e Miran dopo il loro assassinio. e tra i documenti desecretati il nome di Marocchino è ben presente. Cominciamo da quello pubblicato il 17 dicembre 2015, da cui emerge che egli si era adoperato molto per reperire una nave da utilizzare per il trasporto di merci tra cui anche rifiuti, dall'Italia alla Somalia. Nelle deposizioni si parla di merci abbastanza curiose, cemento, motori, camion militari e gomme triturate. Le gomme triturate, secondo Marocchino e Francesco Baldini dell'agenzia Banfin di Livorno, sono l'inizio di un possibile affare a 5 stelle, perché con quella gomma si possono fare banchine dei porti in Somalia e cominciare un business di grande interesse. La Commissione Bratti, come abbiamo sentito all'inizio di questa puntata, vede in marocchino una figura decisamente ambigua e degna di ulteriori indagini. Egli si sentiva assolutamente sicuro, in una telefonata al figlio Gabriele del 1 giugno 2005, parlando del nuovo atteggiamento degli investigatori nei suoi confronti, dice testualmente, adesso c'è il processo e qui sono in una botte di ferro, perché di fianco a me c'ho i servizi, puoi capire ma nei traffici entrano tutti. Altra telefonata il 25 maggio 2005 con Giorgio Pittaluga, che lo aiutava nella ricerca delle navi, dice anche se dovesse andare sotto di 500 milioni con le banche africane, facendo due o tre viaggi per la Nato coprirebbe la spesa. Ora prendiamo la cronaca dell'inizio di ottobre del 2014, riferita da molti siti italiani. Giancarlo Marocchino, l'italiano che per il sismi aiutava i signori della guerra somali, non è stato mai indagato, ma indicato da tutti come uno dei principali trafficanti di armi e rifiuti tossici in Somalia. Quando nel maggio del 2014 escono i primi documenti declassificati dal SISDE, sul caso Alpi, su di lui, non ci pensa due volte, chiama l'avvocato fidato di sempre e firma una corposa querela, Mi stanno diffamando, assicura, dopo aver letto che per una fonte dei servizi segreti italiani potrebbe essere uno dei mandanti dell'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovati. Oggi, io ricordo che stiamo parlando del 2014, quindi nel 2014 il nome di marocchino e del suo fedelissimo avvocato Stefano Menicacci, un nostalgico fascista già parlamentare del movimento sociale, torna di nuovo nella lista nera, questa volta del sismi il servizio segreto militare. Decine di annotazioni, rapporti, messaggi, analisi declassificati lo indicano come uno dei principali trafficanti di armi verso i signori della guerra somali, con una propensione, dal 1993 in poi, per Aidid, il nemico giurato degli Stati Uniti, tanto da essere espulso dal Paese proprio su richiesta del contingente statunitense. Un incidente momentaneo risolto con una pacca sulle spalle da parte del governo italiano che lo fa ritornare in Somalia pochi mesi dopo. Per il sismi Giancarlo Marocchino era in fondo utile, come spiega una delle note declassificate. Imprenditore abile e furbo, lo definiscono, in grado di lavorare per tutti che ha il suo peso e la sua utilità relazionale, districandosi con abilità nella Somalia sconvolta dalla guerra civile. Di cosa si occupava, oltre che di logistica la sua occupazione ufficiale, Marocchino, secondo un messaggio del centro di Torino del sismi del 2001, avrebbe ripreso a trafficare in armi e rifiuti tossici e radioattivi dopo aver costruito un nuovo porto a El Maan, 100 km da Mogadiscio. Ricordo che è quello famoso delle fotografie di Greenpeace. Di certo dopo aver fornito, secondo l'esercito statunitense, armi ad Haidid negli anni 90 All'inizio degli anni 2000 ha ripreso le attività con la Somalia, grazie a stretti contatti con il figlio del generale, nemico giurato dell'ONU. È sempre il sismi a seguirlo nei suoi contatti nel 2003 con Hussein Mohamed Farah Idid, ex Marine, tornato in Somalia dopo la morte del padre, per cercare di ricompattare il clan. Nel giugno del 2003 Haidit Junior arriva in Italia con un'agenda ambiziosa, portare a casa 150 progetti di cooperazione. Tutto lecito ovviamente. Il sismi però si incuriosisce quando scopre i due mediatori dell'affare, l'imprenditore somalo Yusuf Ariri e l'avvocato romano Stefano Menicacci, due nomi strettamente legati a marocchino che torneranno in qualche maniera anche nella lunga inchiesta sul caso Alpi. Il legale di Marocchino è poi un nome ben noto alla Direzione Antimafia di Palermo, che si era occupata dell'intensa attività politica tra il 91 e il 92 a favore delle Leghe del Sud. Il fascicolo viene archiviato su richiesta della stessa procura, ma rimase agli atti il dubbio dei pubblici ministeri che, nelle motivazioni della richiesta di archiviazione, scrivevano A parere del Pubblico Ministero sono stati acquisiti sufficienti elementi in ordine alle seguenti circostanze. All'inizio degli anni 90 venne elaborato in ambienti esterni alle organizzazioni mafiose ma ad essi legati un nuovo progetto politico attribuibile ad ambienti della massoneria e della destra eversiva, in particolare agli indagati Licio Gelli, Stefano Delle Chiaie e Stefano Menicacci. Nell'agosto del 2003, sempre secondo il sismi, Marocchino avrebbe partecipato ad alcuni incontri con imprenditori romani, organizzati da un funzionario del Ministero degli Affari Esteri, cui gli stessi imprenditori si hanno rivolti per essere supportati nelle proprie iniziative economiche in Somalia. Durante gli incontri Marocchino avrebbe assicurato di essere in Somalia il referente commerciale preferito dal Ministero degli Affari Esteri, di avere a disposizione un esercito personale composto da mercenari di circa 2.500 uomini, in grado di garantire la sicurezza delle attività imprenditoriali e di incidere sugli equilibri interni del paese. Queste sono parole citate tra virgolette. In quel periodo Marocchino stava trattando l'invio di alcuni autocari a Mogadiscio con un'agenzia marittima di Livorno nel mirino del SISDE. Il SISDE era all'epoca il servizio segreto civile per aver violato l'embargo con l'Iraq. Pochi mesi dopo, la commissione parlamentare sull'omicidio di Ilaria Alpi, pur conoscendo le carte del sismi, avrebbe chiesto a Giancarlo Marocchino di cooperare per la ricerca della verità. <ride> è come invitare un pedofilo a dirigere un asilo. Ora, se questa non è una presa per i fondelli, ditemi voi. Questa puntata, leggendovi stralci presi da un articolo di Davide Falcioni, un giornalista freelance piuttosto scomodo, si è stato rinviato a giudizio per aver raccontato di una iniziativa not alfa. È evidente che mi limito a leggere le notizie contenute nell'articolo, lasciando al giornalista la responsabilità di quello che scrive. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, presieduta dall'onorevole Alessandro Bratti, ha declassificato oggi 61 documenti, forniti dal Sismi, sul tema delle navi dei veleni. La declassificazione era stata richiesta da Bratti lo scorso anno ed è stata possibile dopo il consenso arrivato dal Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Repubblica. Chi è Giorgio Comerio, trafficante di rifiuti pericolosi a Taiwan? I documenti saranno disponibili a partire dai prossimi giorni e contengono analisi, note e rapporti informativi dei servizi segreti militari che arrivano fino a metà degli anni 2000, riguardanti soprattutto l'attività di contrasto dei traffici illegali di rifiuti, in particolare quelli radioattivi. Uno dei documenti declassificati, fa sapere la Commissione che lo definisce particolarmente significativo, è un rapporto dettagliato su Giorgio Comerio, imprenditore navale già ascoltato dalla Commissione il 25 maggio 2015, al centro di alcune inchieste della Magistratura negli anni passati. Il rapporto del Sismi del 21 aprile 2004 delinea la sua figura offrendo alcuni episodi fino ad oggi inediti, particolarmente inquietanti e che richiederanno un'attività di approfondimento. Per il Servizio Informazioni e Sicurezza Militare Comerio risulterebbe contiguo o organico ad una serie di traffici clandestini con particolare riferimento allo smaltimento di scorie nucleari e rifiuti tossici, riciclaggio di denaro, contrabbando di armi. Secondo quanto rilevato dalla Commissione, Comerio sarebbe stato attivo a partire dal 1995 nella zona della Baia di Hung Nam grazie ad accordi stretti con il governo della Corea del Nord, Secondo il sismi, insieme ai suoi collaboratori, l'uomo sarebbe stato coinvolto nello smaltimento di 200.000 casche di residui radioattivi per una cifra d'affari di 227 milioni di dollari. Questo smaltimento sarebbe avvenuto, secondo il servizio segreto, nell'area di Taiwan. Tra le carte ottenute dalla Commissione parlamentare d'inchiesta ci sono poi quelle relative alle navi affondate nel Mediterraneo, i cui relitti potrebbero contenere, secondo alcuni filoni di indagine, rifiuti pericolosi o radioattivi. Un documento del Sismi, datato 5 settembre 1995, indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Difesa, riportava il risultato di un'analisi degli affondamenti di mercantili nel Mediterraneo dal 14 aprile 89 al 22 luglio 1995. Sono ben 90 gli affondamenti riscontrati, con relative coordinate, carico, dati dell'armatore, percorso e motivi apparenti del naufragio che, Dopo la declassificazione verranno analizzati e confrontati con gli altri atti già acquisiti dalla Commissione. Per finire ci sono notizie rilevanti sui traffici internazionali di rifiuti destinati in Somalia anche in epoca relativamente recente. Tra i documenti declassificati ad esempio vi è una nota del SISMI inviata il 30 luglio 2003 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Esteri, che segnala l'arrivo a Mogadiscio di due navi cariche di rifiuti industriali e scorie tossiche. Si tratta della dimostrazione di un traffico criminale durato ben oltre gli anni 90. Su questi temi l'intreccio tra i traffici di rifiuti e di armi stavano lavorando la giornalista della RAI Ilaria Alpi e l'operatore Miran Krobatin. Pensando al loro sacrificio e ai silenzi e depistaggi ormai accertati sulla loro morte, abbiamo fatto uno sforzo notevole come commissione per individuare centinaia di documenti, inviando gli interpelli al Governo per la declassificazione. È solo un primo passo, altri documenti diverranno pubblici presto, appena termineranno le procedure. Giusto per la cronaca, in quella data, Primo Ministro era Silvio Berlusconi, Ministro degli Esteri Franco Frattini entrambi di Forza Italia. Chiudiamo qui questa puntata di NSSI. Spero sia stata utile per capire che i segreti a volte non sono segreti per tutti. C'è sempre chi sa, ma non lo dice con la scusa di non turbare la quiete pubblica, come se la nostra vita non fosse agitata abbastanza. E poi, diciamocelo tra noi, l'impressione che si ricava da queste storie, ma anche da molte altre, che ci accadono ogni giorno nella nostra vita è che ad essere protetti in un modo o nell'altro siano sempre i lazzaroni, i delinquenti, che evidentemente hanno un legame più stretto del popolo con chi tira i fili. Questa puntata, come sapete, andrà ancora in onda tra dieci giorni, domenica della prossima settimana alle 16.50. Noi ci risentiamo tra circa un mese, perché anche NSSI va in vacanza, per questo ultimo periodo di di agosto. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia in queste ultime 5 puntate sulle navi dei, dei veleni, puntate decisamente intense e spesso abbastanza dolorose. È tutto, da Mario il solito affettuoso saluto. Sigla! Grazie per avermi fatto compagnia per questa puntata di NSSI. Spero vi sia piaciuta o quantomeno l'abbiate trovata interessante. Se volete contattarmi o proporre argomenti da trattare potete farlo attraverso il mio sito noncicredo.org. Alla prossima dunque e buona prosecuzione con i programmi di Radio Cooperativa.